0: 东京瑞日 News， 我是克鲁米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新聞。这次要和大家分享三则日本新聞：第一则新闻是，日本眼里让当上教师的人不用还就学时期借的奖学金。日本文部科学省在二零二四年度的预算案中新增了替教师还奖学金的项目。其实，文部科学省在七月公布的调查显示。二零二一年度，因为罹患精神疾病而离职的公立国小、国中、高中的教师人数高达九百五十三人。日本教师短缺的问题越来越严重，因此文部科学省将改善教师的工作方式，并免除需还款的奖学金，借此改善教师短缺的问题。第二则新闻是，住信 SBI 网络银行从昨天开始提供五十年房贷的借款方案。住信 SBI 网络银行开启了网络银行的第一炮。以往的房贷方案最长的借款期限通常是35年，但因为房价上涨以及首购族的年龄下降，因此住信 SBI 网络银行从昨天开始提供最长50年的房贷方案，以满足客户更多元的需求。这个50年的房贷方案，借款人年龄必须要在18岁以上， 65岁以下。期满前不可以超过八十岁，拥有稳定且持续的收入，并且必须是加入公司保险的日本公民。可借贷金额在日币五百万到两亿元之间。如果借款年限设定在三十五到五十年，利率将会多加百分之零点一五。第三个新闻是平价连锁服饰店思梦乐在日本的业绩回升的原因。今年是思梦乐创立的第七十周年。思梦乐去年度的财报显示。营业额是日币六千一百六十一亿元，比前年增加百分之五点六，成为营业额第二高的日本服饰公司。营业利益是日币五百四十四亿元，比前年增加百分之七点五，打破以往的最高纪录。虽然面临原物料上涨以及劳动力不足的问题，今年四月思梦乐房社员加薪百分之六点五 ，T 兼职社员加薪百分之五点二。因此，在四月过后，去思梦乐应征工作的人数大约增加了百分之三十，间接解除了思梦乐人手不足的问题。其实，思梦乐在疫情前业绩就已经大幅下滑，更因为疫情导致业绩雪上加霜。但是在重新检讨热销商品、关闭不赚钱的店铺，并进行数位化转型之后，业绩从2021年开始恢复。恢复的原因是，思梦乐的店铺大多开在郊区，必须要开车才可以抵达。消费者在疫情期间可以安心的开自己的车去思梦乐消费。思梦乐也看准了疫情，推出了许多在家里穿的居家服饰，让业绩大幅提升。相比在世界各地开店的 Uniqlo， 思梦乐只有在日本还有台湾开店。思梦乐的特色之一就是有定期会去店里面寻宝的顾客。这些人用像是逛百元商店大创的心情到思梦乐去找寻物美价廉的新商品。这些人也习惯在第一时间把自己的发现上传到社群软体上，分享自己的购物心得，也让其他很少接触思梦乐的人对思梦乐的商品或是品牌产生兴趣。另一个特色是，思梦乐会收集网友们的意见，做成新商品。只要在推特，也就是现在的 X A 或是 Instagram 加上指定 hashtag p 破文之后，文章就会显示在思梦乐的官网上。对思梦乐关注度高的网友，有时候还会收到思梦乐的邀请，一起开发新商品。思梦乐近年也少了电视广告和传单广告，以网络广告作为主要的宣传手段，例如在 line 更新传单，在 TikTok 发布商品介绍影片。所有的社群软体加起来，总共有三千0 0万名粉丝，而且网络广告可以依照天气冷暖，及时宣传客人所需的商品，费用也比电视广告便宜许多。斯梦乐的宣传费用因此大幅下降，进而提升了利益。斯梦乐也活用数位系统，在店铺人员专用的 iPad 上面更新销售状况好的店铺的商品陈列图片，店员也可以用 iPad 学习关于商品还有接客的知识。或是用 AI 分析每一间店铺的客人可能会喜欢的商品，让店铺可以更有效率地做出最佳的商品陈列。思梦乐也在2020年10月架设电商网站，让不方便去店铺购物的人有机会买到商品。虽然电商网站开得比 Uniqlo、Zara 还有 Gap 等品牌还要晚，但这有可能就是思梦乐接下来业绩更上一层楼的关键。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是老师免还奖学金的新闻。第九十三集有说到，日本这几年有很多已经出社会的人，因为奖学金太沉重了，所以选择不恋爱、不结婚，或者是直接结束了自己的生命。可以理解文部科学省想要增加预算的目的啦。但是我刚刚在录音之前才看了 ZQ 频道那个高学历精英妈妈在电话里面骂爆幼稚园老师的影片，我大概看了二十秒就看不下去了，直接跳掉那一段影片。我是觉得堂堂正正赚钱就没有必要低头讨好，每一个班级至少会出现一个的恐龙家长了。如果是我的话，真的是没有办法为了铁饭碗去出卖自己的自尊。老师们真的都辛苦了，真的是很 respect。第二则新闻是五十年房贷的新闻，只有二十九岁以前可以搬进家里住的人，才可以办到五十年的借款方案吧。我刚刚用如果买日币三千六百万元左右的单人套房。除掉头期款，借日币3240万，然后利息抓 1.5%。之后呢，就发现每个月要缴日币7万七千元左右，再加上如果管理费是一万八千元的话，每一个月就要为了房子付出大概日币九万五千元。但是日本呢， 2 8岁的上班族实领的年薪大概是日币307万元，除掉奖金，每一个月大概是领日币二十万五千元。也就代表说，每一个月领到薪水之后，薪水的一半就要贡献给房子喽。所以，到底真的有必要在那么穷的状况之下去借五十年的房贷吗？而且，真的有办法在因为房贷太贵了，存不到半点钱的情况之下，提起勇气去谈恋爱、结婚、生小孩，或是为了将来的薪水放手一搏去换个工作吗？我觉得这个风险好像有点太大了啦，没有必要真的去贷五十年那样子。第三则新闻是斯梦乐复活的新闻。我以前在台湾暑假，如果没事做，然后又不想要待在家里的时候，就会跟我妈一起去逛思梦乐。我妈到现在脚上穿的袜子几乎都是思梦乐的，因为她的脚很小，只有思梦乐这个日本品牌的袜子才有我妈的 size。斯梦勒的商品跟品质，我觉得其实是还蛮划算的，衣服也很耐穿。只是斯梦勒的女装啊，从十五岁到六十岁都放在同一区，要很认真的逛完，大概逛一个小时，才可以精准找到喜欢又适合的商品，然后顺利去柜台结账回家。我自己是很推斯梦勒啦，只是来日本之后，斯梦勒的店都在我到不了的地方，所以我已经好久好久都没有去逛了。分享嚯！我刚刚一边看走走走》的夏季特别片《北海道废屋探险特辑》，一边听有没有那种很不自然的脚步声或是说话的声音，一边写这一集的稿。我觉得很有创意的事情是，明明是在冬天积雪一公尺左右的时候去拍的影片，但是却选在夏天这个最热的时间播出来。光是用眼睛看就觉得空气好像没有那么闷热，但是这个并不是重点呐、啊。我觉得我已经对这种影片的免疫力很高了，可是看到最后一段，我还是在电脑前面用海豚音尖叫。庆幸我家的隔音还不错，稍微噪一下应该是不会被邻居投诉。我被吓到的地方是，这边不会剧透、哦，就是九州州的成员在逛废墟的时候，就一直觉得说有不自然的脚步声靠近，或者是一直有一种。不知道被什么东西注视着的感觉，然后时不时还会听到就是男生说话的声音，所以我们就进了一个空间之后，把手电筒关掉，看看这一切到底是不是错觉。然后就在画面整个变黑，我的注意力也放到耳朵上。大概过了六七秒之后，越来越专注的那一瞬间，就突然听到嗯的声音，而且距离超级近的，离耳朵我觉得不到二十公分的感觉，所以我就变成海豚了。但是我觉得呢，上一次的魔铁特辑，还有很久很久以前的长野废弃饭店，是目前最可怕的集数。胆子大又喜欢恐怖影片的朋友呢，可以去 YouTube 搜寻搜搜搜哟。那么那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google 三二。My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好哦！还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号。拜拜！